0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas
1: a Ana Francisca Vega. Rendecibir no es un medicamento que esté ya autorizado para su uso generalizado, ni en México ni en ninguna otra parte del mundo. Entonces, no tengamos una esperanza que no estaría cimentada en la realidad de que ya muy pronto lo único que hay que hacer es conseguir el medicamento. Y lo digo también especialmente porque no sería inusual que empezar a haber presiones de distintos orígenes para que se adquiere ese medicamento o para que se compre ese medicamento, o incluso de manera directa los proveedores de salud pudieran dar cabida a que alguien empezara a querer vender el medicamento. Bueno, pues eso es lo que decía Hugo lópez Gatel cuando surgía hace ya eh, más de un año, cuando surgía el Remdesivir, como eh, un antiviral eficaz en contra del COVID-19, particularmente para ciertos perfiles de pacientes. Y la pregunta es, cómo fue en ese momento, es hoy, ¿Cuántas muertes se hubieran podido evitar si cuando finalmente se aprobó este antiviral contra el COVID-19 el gobierno mexicano eh, hubiera adoptado una posición diferente a, a esto que estábamos escuchando de Hugo lópez Gatel y hubiera importado los eh, antivirales necesarios y permitido que los hospitales privados lo hubieran hecho? Esta pregunta cobra relevancia hoy, aunque hay pocas muertes de COVID-19, siguen habiendo muertes de COVID-19 y sobre todo después de lo también revelado por la plataforma Latinus, eh, en donde se hizo, se documentó a través de los llamados guacamaya leaks, los papeles eh, de la de la Sedena, que el hijo, uno de los hijos del presidente eh, López Obrador, a diferencia de muchísimos miles de personas en México, recibió Remdesivir y otro tipo de tratamientos eh, cuando tuvo COVID-19 eh, y, bueno, pues eh, lo recibió porque claramente era una persona eh, con riesgo y con necesidad de recibir este, este medicamento afortunadamente él sí lo, sí lo pudo eh, obtener, eh, ¿cuántas personas no? ¿cuántas personas no? ¿y por qué? Eh, el doctor Francisco Moreno Sánchez ustedes lo conocen muy bien, ha platicado mucho sobre el tema, ha defendido mucho eh, esta posición y está con nosotros en la línea telefónica, me da como siempre muchísimo gusto platicar contigo, Paco
0: el gusto es mío, Ana Francisca, y un gusto estar con tu auditorio.
1: Pues bueno, es que sigue siendo una una verdadera y total injusticia. Al día de hoy, los hospitales privados no pueden comprar Remdesivir eh, y los hospitales públicos, eh, la distribución es malísima.
0: Así es, no solamente Remdesivir, también lo mismo sucede con Paxlovid, el antiviral oral, y lo mismo sucede con Molnupinavir, el otro antiviral oral. Entonces, eh, daría la impresión que el gobierno no quiere que los pacientes reciban el tratamiento cuando lo necesitan. No todos lo necesitan, pero los que sí lo requieren no lo pueden conseguir. Y desafortunadamente nos hemos enterado de que si hay la disponibilidad para ciertos privilegiados que pueden en un momento dado por, cual, por cualquier cuestión in, eh, extra médica, pues tener disponibilidad de ese medicamento. Esto es muy triste porque, como lo dijiste tú muy bien, eh... Decenas de miles, si no es que cientos de miles, de pacientes hubieran podido haberse salvado si estas medidas eh, absurdas que todavía hoy en día siguen, pues no estuvieran eh, de la forma como las decidieron realizar por parte de la autoridad durante la peor emergencia sanitaria que hemos tenido.
1: ¿Qué tendría que pasar hoy para que eh, hospitales privados, por ejemplo, o médicos privados pudieran eh, hacer uso y tener acceso a, a, estos, a estos antivirales?
0: quitarle el candado de eh, uso de emergencia, eh, uso de biológico de emergencia, en donde entonces ellos deciden a quién sí le van a dar el medicamento y a quién no. Porque uh -huh. si yo ahorita tengo un paciente al que le quiero dar el medicamento, tengo que hacer miles de trámites, eh, trámites burocráticos para que COFEPRIS me lo autorice. Y estos medicamentos tienen una ventana de oportunidad muy pequeña. Eh, la fase viral del enfermo dura aproximadamente cinco días, si tú no lo das en esos cinco días, pierde efectividad el medicamento. Sí. Y, y sabemos que pues, ellos compraron más de 300 mil dosis de Paxlovid y que por este absurdo manejo pues, eh, realmente se van a echar a perder muchísimas piezas porque ni siquiera tienen la forma de distribuirlo bien en los hospitales públicos. Entonces es un fracaso por donde lo veamos.
1: Ahora, eh, la pandemia, la, la OMS lo dijo hoy, la pandemia probablemente sea decretada como finalizada... Eh, en algún punto en el segundo semestre de este año, de acuerdo con las cifras que, que, que están viendo en la OMS, pero aquí en México pasa algo curioso, eh, doctor, estoy segura que eh, tú ya lo, lo has visto, eh, este, eh, eh, esta curva, digamos, de la, de la sexta ola, que es la ola que estamos todavía, eh, hay una especie de meseta en, los últimos, en las últimas semanas, en donde la curva ya no está bajando como solía bajar, es decir hay una cantidad importante de infecciones activas, ya no hay, eh, ya, digamos, ya no está subiendo, eh, pero tampoco está bajando.
0: Es que estas medidas que tenemos en donde eh, pues, la vacuna la deciden ellos, eh, la vacuna que se va a poner, la marca, el sitio, a quienes, pues ha provocado que mucha de la población mexicana no tenga refuerzos, eh, población infantil no tiene vacunas, eh, no tenemos la posibilidad de tener antivirales, entonces, las personas que pudieran disminuir su eliminación viral, pues no lo hacen. Y todo esto provoca que México pues esté, eh, esté en una situación muy endeble. Si, si desafortunadamente llegara a suceder que apareciera algo que cambiara el rumbo de la pandemia, pues estaríamos en graves problemas porque no estamos protegidos. Pero pues este tipo de medidas han provocado que eh, las personas que llegan a tener COVID ahorita y que tienen factores de riesgo para no tener una buena evolución sigan falleciendo, porque no tienen la forma de conseguir medicamentos que ya deberían estar disponibles para todos. Y lo mismo con la vacuna. La vacuna, pues no tenemos por qué recibir una vacuna cubana que no está aprobada. Las vacunas las compra el país con los impuestos de los ciudadanos, y deberíamos de tener la disponibilidad de las mejores vacunas que hay, porque ya no estamos en esa fase en donde pues no hay vacunas porque las acaparan. No, no hay vacunas porque el gobierno no quiere que tengamos vacunas. Esa es la realidad.
1: Eh, esa vacuna cubana eh, ya está en México? Es decir, ¿se... todavía es, no ha llegado,
0: es, ¿no? Eh, no, sí, ya se ha aplicado desde hace se... eh, varias, eh, desde hace un par de meses. Y bueno, la, la, la realidad es que la gente no se quiere vacunar con esa vacuna porque la gente entiende que es una vacuna que no está aprobada por la Asociación Mundial de la Salud ya. y que existen mejores vacunas que esa. Pero, desafortunadamente, vuelven ellos a decidir con cuál vacuna y, desafortunadamente toman una cuestión política y no una cuestión científica.
1: Bueno, pues ahí está. Yo tenía ganas de platicar contigo al respecto, porque sí sí ha sido muy vocal en la defensa de, pues el acceso a los medicamentos. Es que es, es irreal. Por ahí decían las abuelas, y creo que tienen mucho... Si no ayuda, no estorben, ¿no? Eh, y, y creo que aplica en este, en este caso eh, muy específico, porque... Eh, es, es criminal que si si no pretenden ellos comprar y distribuir masivamente lo que se necesita, pues por lo menos que dejen que se pueda acceder de alguna u otra manera la mayor cantidad posible de personas a este a estos medicamentos. O sea, no no tengo otra forma de decirlo.
0: Por supuesto, lo que dices es, es totalmente correcto. Daría la impresión de que no solamente tenemos que combatir al virus, sino tenemos que combatir las medidas que nos pone el gobierno para obstaculizar la utilización de medicamentos es. que nos pudieran ayudar. Entonces, pues sí, a los trabajadores de la salud nos tienen en una forma pues muy muy afectados y con una frustración y una impotencia muy grande, porque vemos que pacientes siguen eh, falleciendo o, o evolucionando mal porque no tenemos la disponibilidad de medicamentos. a dos años y medio de que salieron los medicamentos de decidir lo aprobaron en noviembre del 2020. Entonces, sí, es, es
1: ridículo. Uh -huh. Bueno, pues ahí está. Doctor Moreno, te agradezco, como siempre, muchísimo platicar con nosotros.
0: Gracias. Saludos.
1: Muchas gracias. Muy buenas tardes.
0: La tercera de MBS Noticias.